1: En 1591 la epidemia de la fiebre atacó con violencia a Roma y los jesuitas abrieron un hospital en el que todos los miembros de la orden, desde el prepósito general hasta los hermanos recién incorporados, prestaban sus servicios personales. Allí también un joven recién ingresado, hacía pues, un par de años antes, a la compañía, Luis Gonzaga. Desplegó una actividad extraordinaria, consolando a los enfermos, lavándolos, haciendo sus camas, trabajando con entusiasmo en la, aquello que era pues más detestado por los demás y además en una pandemia que sabemos nosotros bien ahora quién nos lo iba a decir, lo que es. Muchos de los jesuitas cayeron víctimas del mal y Luis Gonzaga no fue la excepción. Cayó en la cuenta de que iba a morir y con grandes manifestaciones de gozo, que luego, más tarde, según los escritos, lamentó por el escrúpulo de haber confundido la alegría con la impaciencia, recibió el viático y la unción. Sin embargo, se, se recuperó de aquella enfermedad y quedó afectado por una fiebre intermitente que poco a poco lo fue reduciendo a un estado de gran debilidad. Hoy celebramos esta memoria, la memoria de San Luis Gonzaga, patrono de la juventud católica, y cuidador de los enfermos y nos habla de la actualidad que tiene el seguir cuidando a quien sufre y el cuidar sabiendo cuidar haciendo bien el bien también nosotros en nuestro tiempo es algo que llama la atención y que es ocasión de descubrir la vocación el servicio a los demás y en concreto el servicio a los enfermos por eso una vez más, con ejemplos, con personas que han compartido nuestra vida, con santos que nos han precedido en el camino de la fe y la entrega de la vida, seguimos viendo la actualidad de cuidar, la actualidad de ponernos al servicio de quien sufre y no hacerlo únicamente por el deseo de hacer el bien, que ya estaría bien, ni siquiera haciendo un esfuerzo para comprender mejor o para superar eh, el rechazo inicial natural, sino sabiendo descubrir en quien sufre la presencia de Dios. Por eso hoy, en este Día de San Luis Gonzaga, queremos recordarnos que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de Tiempo de Cuidar, son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias, y comenzamos una nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa número 188 de Tiempo de Cuidar, 188 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, desde, emitiendo en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, y en esta tarde de San Luis Gonzaga, en esta tarde del 21 de junio... Con un equipo extraordinario, tengo aquí a mi izquierda a Sara Muñoz. Sara, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hija, te haces hogar, pero aquí, aquí estoy, tienes siempre aquí tu estoy. casa. Y al otro lado del cristal, que además ahora ya nos ve, porque es que entraba el sol en el estudio. Claro, y se supone que es el día más, el día más largo del año, entonces por eso tenemos tanto sol. Juan Manuel González, Juan muy buenas tardes.
2: Hola Gerardo, ¿qué tal?
1: Pero lo hemos solucionado rápido, hemos cerrado la cortina y ya nos vemos también a través del cristal. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde del 21 de junio? Pues vamos a hablar de la importancia que es aprender a cuidar bien. Lo importante que es no solamente hacer el bien, que lo hemos hecho muchas veces, y la ayuda técnica y la ayuda profesional y voluntaria, sino también formarse para poder cuidar mejor y formarse en estos ámbitos de, pues, de la bioética, en los ámbitos de la ética del cuidado. ...de cómo, bueno, pues cómo cuidar a los demás... ...eso y como siempre pues los hospitales con alma... ...las pinceladas bíblicas, muchas más cosas aquí... ...en esta tarde en Tiempo de Cuidar... ...y como siempre nos recordamos querida Sara... ...queremos que nos escuchen nuestros oyentes... ...pero también que se pongan en contacto con nosotros...
3: Eh, sí, bueno, podéis comunicar con nosotros... ...con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico... ...tiempo de cuidar ...y en las redes sociales... En, en Facebook, Facebook perdón, somos Radio María España y en Twitter arroba, Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios también con el hashtag Tiempo de Cuidar. Además, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668 594 383.
1: 668 594 383. Y además, estamos con imágenes de... en directo. En Facebook Live, entrando ahí en Radio María España, buscáis y está el vídeo. nos veis en directo. Entráis aquí un poquito al estudio y nos podéis observar, nos podéis también mandar vuestros comentarios a través del chat del vídeo. Así que tenemos todas las formas de comunicar con nosotros. Y ahora son ya las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias. Vamos a viajar rápidamente hasta San Sebastián porque ahí nos espera como cada semana Balcisa que nos trae sus hospitales con alma. como cada semana Balcisa nos trae sus hospitales con alma. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. Como un torbellino. Es domingo y tengo la planta llena de pacientes. Ángel se va a ir para casa. Tras ver las constantes y los incidentes de los pacientes me pongo a hacer la visita. A cada uno le dedico el tiempo que requiere. Entro en la habitación de Ángel. Buenos días, ¿todo en orden? Le pregunto. Sí, me contesta entonces genial nos vamos para casa espera que tenga los papeles para explicarte todo siento que quiere hablar ya tendremos tiempo de después pienso tras pasar la visita a todos los pacientes me suberjo en el ordenador a terminar el alta una vez entro en la habitación me dice pero me vas a explicar ahora todo con calma no hombre pues claro ¿Cómo me dices eso ángel es que antes has pasado como un torbellino cierto antes pasé como un torbellino no había caído en la cuenta que para él sería algo tan importante. En mi cabeza pensaba que ya le dedicaría el tiempo después. Tras explicarle todo, me dice, gracias, ahora sí que me has dedicado tiempo. La gente necesita de nuestro tiempo, de una entrega total y sincera en la que se sientan escuchados. Hasta la semana que viene.
5: We lie beneath the stars and night Our hands gripping each other tight You keep my secrets and When the miles are too high for counting And the hills too steep to climb When the world outside ain't making sense When the truth's too lost to find When that line's too blurred for seeing And my wrong's too wrong to right When I'm hanging by that final thread And my strong's too weak to fight I hear a song, sweet song Singing to my soul I see a lighthouse in a hurricane And it's leading me back home 814, 714
1: en Canarias. Continuamos en directo en esta tarde en Tiempo de Cuidar en Radio María. Y tenemos, pues vamos a hablar eso de la importancia que es prepararnos, prepararnos bien. ¿Y quién mejor hacerlo que con una amiga de nuestro programa que es la profesora Marta Albert? Muy buenas tardes, querida Marta.
6: Buenas tardes, Gerardo.
1: Que es profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, eh, directora de la Clínica Jurídica y, sobre todo de manera especial, directora del Máster en Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos. Así es, creo, ¿no?
6: Sí, sí,
1: así es. Ahora lo he dicho bien, no he dicho Derecho, ¿cómo era? Que te dije el otro día.
6: Derecho. <risa> he hecho compartido, no algo sé. Así.
1: Eso, pero eso fue en una charla que estuvimos en otra cosa y yo no me había preparado. Sí. Total. Tengo aquí una amiga, vamos, una colaboradora nuestra, Sara Muñoz, que creo que también os conocéis, ¿verdad? Sara, buenas tardes. Sí, hola, vez.
3: buenas tardes, Marta. Muy buena, Sara.
1: Oye, y Marta, ¿cómo, ¿qué hace una eh, profesora de Derecho metida en este mundo de la bioética? Que es apasionante, yo lo digo en primera persona, pero que claro, que de primeras... No sé si cuando estudiaste, matriculaste en primero de Derecho, te imaginabas que la cosa iba a acabar aquí.
6: Pues la verdad es que no, la verdad es que no. Bueno, es normal, ¿no? Que a veces las expectativas que uno tiene al principio de sus estudios, luego, pues, son muy distintas en la realidad. Pero, pero bueno, la verdad es que luego ya sí, sí es cierto que muy pronto, cuando era la licenciatura, lo que yo estudié, pues, eh, enseguida empecé un poco a, a entrar en contacto con los problemas digamos, estrictamente biojurídicos, ¿no? Más que bioéticos, porque cualquiera no se topa con ellos, ¿no? Uh -huh. Aborto, eutanasia, etcétera, para cualquier estudiante de Derecho, pues es algo que está ahí y que es una realidad, pues, que, que te interpela mucho, ¿no? Y, bueno, pues luego al final la vida, pues me fue llevando por este camino y es verdad que decía mi querido Manuel de Santiago que lo de la bioética es como un virus ¿no? que, que cuando, cuando ya te, te, te lo pillas ya no hay forma de soltarlo ¿no? y, y es verdad ¿no?
1: bueno además eres, eres también de la Junta de la, de la Junta Directiva de la Asociación Española de Bioética de AEBI digo que en este caso también era importante así de para no dilatar la pregunta ¿por qué es importante formarse en bioética, yo decía, como la importancia de, de no solamente cuidar a los demás, sino saber cuidar y reflexionar sobre ello. Pero, ¿por qué te parece que es de actualidad esta formación bioética, Marta?
6: Mira, yo creo que es algo imprescindible. Imprescindible, mira, formarse siempre es bueno para cualquier cosa que uno vaya a hacer en la vida, ¿no? Pero ocurre con la bioética que además está plagada pues, de lugares comunes, de eslogans, de. ¿no? De frases hechas que, que asumimos muchas veces la crítica y, y los problemas de la bioética son a veces muy complejos y muy profundos, y, y a veces pasa lo contrario, ¿sabes? Que en realidad, pues uno estudia la realidad y dice: Pues es que no veo este problema que era tan grande, ¿no? uh -huh. O sea que tanto en un sentido como en otro yo creo que la bioética ofrece a veces una primera ¿no? un, un primer rostro un poco engañoso hay que para hacer las cosas bien eh, en cualquiera pues de las profesiones que tienen vinculación con la bioética eh, pues pues hay que formarse adecuadamente hay que romper muchos prejuicios muchos estereotipos muchas ideas preconcebidas que ya te digo que que están por todas partes y, y que a veces no les dedicamos el, el tiempo que merecen para analizarlas críticamente. Yo creo que, que hay muchas personas y muchos vienen al máster, algunos de nuestros alumnos vienen después de una experiencia profesional prolongada, pues cargados de, de preguntas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que qué que, que mejor forma no que, que estudiarlas, reflexionarlas, pensarlas entre todos y, y bueno, intentar avanzar, no...
1: No ¿no? Hay un artículo tuyo que publicaste en el año 2018 en Youset Ciencia que dice, bioética sin metafísica. Mm -hmm. Es importante, ¿no? el No solamente, porque a veces es verdad que entendemos la bioética como una especie de, o se entiende, ¿no? Como una especie de casuística de hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Y claro, eso quizá es, vamos, en mi opinión es un poco reductivo, no sé qué te parece. Por eso quizá tú hablas, ¿no?, de la necesidad de esa sustento, de ese sustento de ese fundamento metafísico de la bioética
6: Sí, sin duda y, y bueno, y, y yo y muchas otras personas, ¿no? y un poco el máster, si, si te fijas el plan de estudios está un poco planteado también desde esa perspectiva ¿no? con una formación antropológica con una formación ética al final la bioética te remite a las grandes preguntas uh -huh. y las grandes preguntas necesitan grandes respuestas entonces, pues es verdad que esas grandes preguntas no son fáciles. Es verdad que sobre algunos aspectos que tienen que ver con su planteamiento, que es el hombre, cuál es la finalidad de la vida, qué sentido tiene el sufrimiento, pues justo ahí eh, encontramos a veces distintos puntos de vista, dificultades. Entonces, una forma de salir del paso es decir, bueno, vamos a cerrar los ojos, ¿no? corremos un tupido velo sobre todas estas cuestiones, intentamos hacer una bioética con la que ir saliendo del paso, ¿no? Pero eso yo creo que tiene un recorrido muy corto, ¿no? Si uno quiere hacer bioética en serio, pues tiene que poner sobre la mesa todas las cartas, ¿no? Y, y oye, si estas preguntas son difíciles, pues razón de más, ¿no?, para, para plantearlas, ¿no?
1: Claro, claro, es que ahí es... Y además es que son cosas que surgen, yo creo que en, el, en el, la práctica diaria de, de los profesionales sanitarios o también de los voluntarios de Pastoral de la Salud, ¿no?, que es el ámbito nuestro donde nos movemos de nuestro programa, en el que surgen, pues, ¿qué hacer?, ¿cómo cuidar?, ¿qué hacer con una persona que tiene, bueno, pues, dificultad de comprensión o qué hacer en estos, lo que decías, ¿no?, en estos problemas en, al principio, al final de la existencia. O sea, me refiero que su, sostenido en una reflexión profunda eso permite dar respuesta a los grandes problemas cotidianos a los que nos vamos encontrando.
6: Claro, claro, al final, pues todas estas cuestiones que parecen como muy teóricas o abstractas, al final es tu día a día, que, que cuelga de ellas, ¿no?, en cierto modo, entonces, eh, bueno, a veces también en la práctica profesional, pues en pastoral de la salud y en, ¿no? y en tantos otros eh, ámbitos donde uno pueda desarrollarse de una forma profesional dices, pues que el día a día me va comiendo ¿no? y, y cuando me siento yo y, y doy un parón y intento, pues eso, formarme leer, estudiar, reflexionar solo uno no puede porque esto hacerlo solo sería una heroicidad ¿no? es heroico ya hacerlo en grupo ¿no? pero pues, yo, yo creo que, que efectivamente al final esas cuestiones cada uno las trae a su propia vida, ¿no? Ajá. El profesor del Río siempre le dice a los estudiantes del máster el primer día muchas veces, le, les dice, estudiar este máster, este curso en primera persona. O sea, no como algo que está ahí ajeno ¿no? a mi a mi historia, ¿no? Sino, además, el verdadero aprendizaje es interiorizar y llevarte a tu vida lo que lo que estás aprendiendo, ¿no? Y, y efectivamente pues de eso se trata
1: Oye, tenemos, es que tenemos ahí un pelín de problema de conexión Tenemos al doctor Jesús San Román Jesús, muy buenas tardes
7: Muy buenas, encantado Un privilegio estar aquí con vosotros
1: No hombre, un privilegio tenerte porque Jesús, como nuestros oyentes saben Es director del programa en torno a la Vida Que es el programa de bioética de, de Radio María Que se emite los miércoles a las doce y media del mediodía Podríamos decir, cada quince días pero es que sí, además sí, sí. Eh, es bueno es médico, doctor en medicina, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de, de Medicina, profesor del Máster en Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos, profesor del Máster en Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria, director del Máster en Oncología Molecular, bueno, y muchas más cosas. Bueno. <risa> <risa> pero yo te quería preguntar, qué trabajo, pero no, poca cosa. <risa> y bueno, y muchas más cosas de, 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 de también de práctica clínica de que hemos coincidido, por ejemplo, en el hospital que no se llamaba Central, se llamaba IFEMA, ¿no? En el IFEMA. Pero sí, bueno.
7: entonces era el hospital IFEMA, sí, la verdad es que, que fue muy intenso, sí.
1: La verdad que así es. Pero yo te quería preguntar, como profesional sanitario y como profesor, ¿no?, también, lo mismo que le preguntaba a Marta al comienzo de la entrevista, y es, ¿por qué es importante formarnos en la bioética? ¿Por qué, en fin, no, no, ¿por qué entre comillas perder el tiempo en reflexiones eh, filosóficas o en reflexionar sobre la propia acción y no a lo mejor dedicarse a aprender más técnicas de no sé qué
7: bueno yo yo siempre eh, digo a los a los alumnos cuando empiezo cuando empe empezamos el máster digo que tener a la bioética que casi todo el mundo quiere explicarla pero nadie quiere estudiarla no <risa> <Porque> es como,
5: <risa> como que
7: bien. que a todo el mundo Marta que te digo ahí a ese lado eh, que a todo el mundo como que le encanta hablar del tema esto pues, sobre todo aquí en España nos gusta hablar muchas de las cosas pero luego nos gusta poco eh, profundizar en, en el conocimiento y yo creo que fundamentalmente porque es profundizamos, cuando profundizamos en el conocimiento de la bioética eh, en el fondo nos comprometemos es decir nos comprometemos porque empezamos a descubrir realmente valores que son auténticos y aquí estamos hablando de, de principios eh, que definen a la persona ¿no? como es la dignidad intrínseca que todos tenemos una mm. dignidad en sí mismo, que en esa dignidad la sociedad no nos la otorga, sino la que, te que la tenemos nosotros. ¿no? Entonces, eh, a mis alumnos muchas veces les digo precisamente a medida que vamos avanzando en todo este asunto, es eh, que efectivamente ellos a medida que van estudiando, tienen que ir tomando partido. Sí. Eh, y eso te va definiendo. Va definiendo eh, qué es tu visión, cuál es tu visión de la sociedad, cuál es tu visión del hombre, y vas teniendo que tomar eh, una posición que en el fondo eh, bueno, pues, pues te define ¿no? con unos valores. ¿no? Y en el mundo en el que estamos, pues eso a veces es molesto. A ¿no? uno a veces se, le gusta dejarse llevar por la corriente, dejarse llevar por lo que, por el pensamiento común, sin profundizar mucho, vivir un poquito en la, en la superficie. ¿no? El estudiar la bioética, estudiar la filosofía, eh, en el fondo lo que te lleva es a, pensar, a sentarte contigo mismo y, y decir, bueno, ¿cuál es mi visión del hombre? Y en función de esa visión del hombre, ¿cómo me debo comportar ...con mi conciudadano, no con quien está a mi lado... ...cuando tú entiendes, por ejemplo... ...que el hombre es digno en sí mismo... ...por quien es, por ser persona... ...pues entiendes o te sale... ...de forma natural y de forma, de forma coherente... ...que no puedes prescindir de él... ...porque tenga una discapacidad... ...o que no puedes prescindir de él... ...porque ya no sea útil o que eh, le merece un respeto aunque esté en un entorno que no sea muy cercano como puede ser el interior del de su madre pero que es una persona que está ahí dentro y que está creciendo y que es vulnerable ¿no? y bueno yo por eso muchas veces pienso haber decidido muchas veces esto Marta lo sabe porque lo hemos hablado muchas veces que a veces llegamos tarde en la formación que decir que hay que formar a mí me encantaría llegar a los a los institutos uh -huh. yo no me dedico a formar estudiantes universitarios que están incluso posgrado los másteres en los que damos clase son másteres donde están los profesionales ¿no? Pero realmente creo que habría que ir antes, ¿no? Ahí a los colegios, a, a nuestros adolescentes, que es cuando están descubriendo lo auténtico de la vida, cuando están realmente identificándose quién soy yo, qué es lo que pienso de mí mismo, qué pienso de la vida. De ahí la, la importancia de formar en, en, en bioética eh, pues, bueno, pues a, a los adolescentes de hoy, a la gente joven, a enseñarles a descubrir lo que es lo auténtico y sobre todo a tener una verdadera visión de quién es la persona.
1: Y los grandes temas que, como decía Jesús, ¿no?, que siempre nos apasionan y nos encantan nos encanta hablar de ello, ¿no?, el principio de la vida, el final de la vida, pero luego esta pandemia ha puesto de manifiesto la actualidad de la bioética en tantas cosas, en, en la gestión de los recursos sanitarios, en quién tiene que vacunarse, la prioridad de los tratamientos, ¿no?
7: Sí, pero fíjate, todo eso lo en bioética llamamos bioética especial, ¿no? ¿Sí? Eh, no es porque sea diferente o sea una cosa rara, sino porque es como la continuación de la bioética fundamental, es decir, de los fundamentos. Entonces es muy bueno, por ejemplo, si alguien quiere formar en bioética o aprender bioética, es muy bueno eh, elegir un buen máster o una buena formación que eh, esté contrastada y que sea buena los fundamentos de bioética. ¿no? Uh
5: -huh. Es
7: decir, la visión antropológica. Esto lo decía mucho uno de nuestros maestros, ¿no? Monseñores Grecia, que es el padre de la bioética personalista y él pues decía muchas veces que el juicio ético eh, se genera o surge de contrastar una verdadera visión antropológica con el hecho bioético que tú estás analizando. Ya puede ser, como bien comentabas, por ejemplo, el tema de los tratamientos, el tema de los recursos, el tema del, del triaje incluso famoso, ¿no?, que sea, o cómo decides cuáles son las prioridades en un contexto en que no tiene suficientes recursos para todos el final de la vida, el principio de la vida, el tratamiento, cómo él debe tratar el médico al paciente, cómo debe ser el paciente informado, hay un montón, un montón de ramas. ¿no? Eh, todo eso son situaciones concretas en la vida en la que el, el juicio ético, pues emana más fácilmente si tú tienes una verdadera visión del hombre. ¿no? Dices, bueno, el hombre es así, esto es los valores, ¿no? Porque hay que defender y en qué medida, pues esto que estamos analizando choca o rompe precisamente esos valores. Cuando tú tienes esa vida en clave es mucho más fácil analizar, por ejemplo, cuáles son los conflictos éticos, pues de la experimentación con embriones, porque muchas veces el fin que buscamos es muchas veces bueno, ¿no? Decir, queremos que las parejas tengan hijos, queremos curar las enfermedades, pero el fin no justifica, como se suele decir, no justifica las herramientas sí. que tenemos y al analizar esas técnicas o esos recursos nos damos cuenta de que agreden al hombre y que por tanto no podemos asumirlas.
1: Pues vemos que esto es apasionante. Yo les invito a todos nuestros oyentes a que te escuchen en, en Torno a la Vida los miércoles a las sí. doce y media, cada 15 días, así que... Bueno, y en el podcast, por supuesto, y en todos los podcasts de Radio María. Muchísimas gracias, querido Jesús, por siempre gracias, pues, ti, abrirnos por estar ahí, así. como siempre. Muchas gracias. Marta, ¿te quedas un ratito más con nosotros?
6: Sí, como queráis.
1: Son las 8.29, ¿sí? 7.29 en Canarias. Estamos en tiempo de cuidar en esta tarde del 21 de junio. .31, estamos en directo en Radio María, en Tiempo de Cuidar, con Sara Muñoz. Buenas tardes, otra Hola, vez, Hola, buenas tardes,
3: otra
1: vez. Con la profesora Marta Albert, que está al otro lado del teléfono. Marta, muy buenas tardes de nuevo.
6: Muy buenas tardes.
1: Y se nos une a nuestra tertulia el profesor Pablo Martínez de Anquita. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos compartiendo un poco con Marta, también con Jesús San Román, de torno a la Vida, aquí en Radio María. Eh, querido Pablo, pues esta importancia de la bioética en todos los ámbitos de, del cuidado, en todos los ámbitos de la vida. Y yo le quería preguntar a Sara, porque Sara es máster en bioética, ¿y cómo te has metido tú en este lío?
3: Bueno, pues eh, yo soy <risa> ah. yo soy bióloga, eh, yo he estudiado la carrera de biología también en la Larry Juan Carlos, y bueno, siempre he tenido una vocación docente que que me ha hecho llevarme eh, a plantearme pues, lo que decía Marta, eh, las preguntas eh, para pues, encontrar respuestas a preguntas que se nos plantean en el día a día. Además, pienso que, que bueno, las profesiones en las que, en las que se tiene trato directo con las personas, como decía Jesús San Román, eh, es muy importante esta formación. Sobre todo, pues... Eh, en, en estos adolescentes, ¿no? que, empiezan, que empiezan su vida adulta y que necesitan pues un poco de guías porque en, el, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? En la que se toca eh, las cosas tan de forma superficial, pues eh, no hay cómo plantear estas no cabe estos planteamientos, ¿no? Eh, bueno, un poco eso porque porque pensaba que era importante para mí la formación en bioética eh, porque bueno es una ciencia no multidisciplinar y, y no solo toca la rama de la biología eh, y pienso pues eso que las profesiones en las que hay contacto con las personas es fundamental este tipo de formación y bueno pues eso
1: y un doctor ingeniero de montes porque esto ya es más fuerte
2: bueno, vamos a ver la, la bioética es la ética de la vida ¿no? y la vida no es solo humana nosotros somos la última criatura en el mundo animal que ha llegado a este planeta, en el mundo vegetal parece que son las orquídeas pero bio es de vida uh -huh. y además es muy importante a mi juicio que la bioética no se limite, no se limite solo al ser humano ¿eh? porque entonces nos perdemos muchas cosas hay muchas cosas que compartimos todos los mamíferos, ¿no? incluso eh, pues nuestra, nuestra forma de afrontar la sexualidad, por ejemplo, ¿no? el, el ser macho, el ser hembra. Entonces, hay muchas cosas que nos vienen dadas por la por la propia ecología, por la propia biología. Entender la, la ecología, eh, primero por cuidar el planeta, pero luego también por entendernos a nosotros mismos, es fundamental, ¿no? O sea, la, la bioética no puede ser solo una disciplina que afecte a, a los seres humanos, tiene que afectar a toda la vida. ¿Mm? Y yo voy a poner un ejemplo. Eh, es pues una campaña personal mía, pero por ejemplo, en la Iglesia se le ha dado mucha importancia, um, como el 28 de diciembre, con ¿no? el Día de los Santos uh -huh. Inocentes, como un día muy dedicado a la vida. ¿no?
1: De hecho, yo, tuvimos embargo, aquí al tiempo... profesor Poveda el 28 de diciembre de 2021, después claro, de todo el lío, entre otras cosas. Pero Cierro el paréntesis. Hay,
2: un día, hay un día que me parece precioso, que es el creo que es el 30 o el 31 de mayo, que es el Día de la Visitación. Uh -huh,
5: porque, es precioso
2: de mayo. porque es el 31 de mayo, ¿no? Es San Juan desde el útero que salta de alegría porque reconoce a Jesús en otro útero. La vida intrauterina es una maravilla, no solo de la especie humana. ¿Mm? O sea, nosotros eh, nacemos de un útero y el útero es, eh, se puede decir, que el último reducto del mar dentro de una mujer. ¿Mm? Porque verdaderamente eh, la evolución lo que ha hecho es que, que absorbamos las condiciones dentro del cuerpo que permitían la reproducción en el mar. ¿no? O sea, la, la historia de cómo a través de, de una serie de procesos hemos llegado a ser lo que somos es una historia preciosa, es, es como decir, pero pero qué, qué maravilla cómo hemos llegado hasta aquí. Y pongo un ejemplo. Yo le digo a mis alumnos, digo, si tu novia te invita a cenar, o de estar medio saliendo con una chica y te invita a cenar, te voy a poner dos hipótesis. La primera hipótesis es que te invite a casa y que se tire cinco horas cocinando. Y la otra hipótesis es que te llame para tomar un café en McDonald's. ¿Qué puedes esperar de la primera cita? Hombre, pues seguramente que va a ser una cita de amor, ¿no? Pero si tu chica te dice que te espera en el café para tomar un McDonald's, igual es que quiere cortar contigo, ¿no? Es diferente que te invite a casa a que te invita al McDonald's. El cómo muestra, muestra mucho del porqué. La ciencia no nos muestra el porqué, pero nos muestra el, los cómo. Y la ciencia de la evolución y la ciencia de la ecología nos muestran los cómo. Y tras el cómo, no se puede probar, pero se intuye un porqué y se intuye una razón de amor. para que todo este mundo haya permitido una evolución para que haya un ser que es consciente del universo y que puede apreciar su belleza e intuir el amor en él, es una maravilla. Y el cómo ha pasado es como la chica que te quiere y te invita a cenar a casa. ...y se ha cocinado mucho tiempo... ¿no? ...entonces... La... ...para mí el día 31 de mayo... ...debería ser el día de la vida intrauterina... ...humana, animal... ...pero de la vida intrauterina... ...esto es solo un pequeño ejemplo de, de, la ...de cómo el hecho de que... ...el ser humano tenga una dignidad especial... ...no quita que la bioética... ...tenga que entender... ...la posición justa del hombre... ...respecto a la vida, a la vida humana... ...pero a toda la vida... ...si no entendemos de dónde venimos... Y cómo hemos venido, es, es difícil llegar a entender por qué. Eh, voy a poner otro ejemplo, a que me estoy enrollando mucho, pero imagínese usted que es el gestor de un parque nacional y de repente ve que ninguna hembra de lince se queda empreñada. O que los machos de lince ya no quieren fecundar a las hembras. Diría que es un problema ecológico, nos vamos a quedar sin linces. ¿No?
5: Uh
2: -huh, no claro. hay una dimensión ecológica. Entonces. Entender la ecología, entender eh, la bioética en relación a la ecología de, de, del mundo, del planeta, es fundamental también. Por eso por eso los ingenieros de monte hacemos bioética, no, no es una bioética clínica, pero es una bioética ambiental que es una, un aporte muy importante para entender qué somos, quiénes somos, qué debemos hacer en relación a los seres humanos y al resto de criaturas.
1: Y es que es así, es que no lo he presentado yo. Pablo Martínez de Anguita es, además de ingeniero de Montes, profesor de proyectos y gestión de recursos naturales de la Universidad Rey Juan Carlos y profesor de bioética ambiental del máster que dirige Marta Albert. Que vemos, Marta, que es pues multidisciplinar, ¿no? Con, como... Claro,
6: bueno, es que un máster en bioética tiene que ser multidisciplinar y, y tiene que abordar, pues algunas, porque esto empieza a crecer y a crecer, no pero sí las principales, eh, los principales ámbitos de preocupación de la bioética. Y yo creo que el máster en bioética de, la, de nuestra universidad tiene ese valor añadido eh, de la bioética ambiental que quizá no está tan presente ¿no? en otros planes de estudios, pero a mí me parece, como ha dicho Pablo, fundamental. Y además fundamental también porque yo creo que conecta muy bien con una sensibilidad que está ahí muy presente, pues sobre todo en la gente más joven, ¿no? Al final, como decía Pablo, pues somos mamíferos, ¿no? Y, 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 y también está bien reconocernos en, en esa realidad nuestra, ¿no? Y, y, y un poco también mmm, que eso nos sirva para reflexionar sobre, sobre eh, cómo encauzamos correctamente esa sensibilidad tan grande, tan maravillosa, ¿no? Que que tiene la gente joven hacia el medio ambiente, hacia otras especies, el respeto que les es debido, ¿no? Y, y, y bueno, pensar que nosotros también somos, ¿no? Una, una especie que, que merece muchísimo cuidado y, y amor y, y todo tipo de, ¿no? De desvelos, ¿no? O sea que, que bueno, yo creo que, que todo suma. ¿sí?
1: Oye, se incorporaron a esta tertulia y así ya compartimos en estos diez minutos que nos quedan de tertulia una, pues creo que es alumna ahora mismo, ¿no?, que está cursando precisamente Máster en Bioética, que es Beatriz Elorriaga. Beatriz, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
1: Y gracias por Hola. acompañarnos, que Hola. sé que estabas bastante complicada.
8: trabajando precisamente.
1: ¿Trabajando en la, en la bioética o trabajando en otra cosa? Sí.
8: No, no, en la bioética, estoy con el ordenador uh. escribiendo.
1: Ah, bueno, porque estás estudi estás preparando tu... Claro,
8: mi trabajo de fin de máster.
1: A ver, pues, bueno, ¿y cómo te han metido a estudiar eh, este máster? Eh,
8: pues, eh, Pues porque yo eh, en mi vida profesional me he dedicado mucho a los temas de carácter social y yo quería de alguna manera profundizar y rematar... Eh, los conocimientos que la práctica diaria me ha dado porque yo siempre he estado con personas muy vulnerables eh, he estado desarrollando políticas, he estado desarrollando programas y de alguna manera pues, pues como que quería profundizar más ¿no? porque, porque yo he estado en una atalaya eh, magnífica para conocer lo que pasa en nuestra sociedad pero al final te tienes que sentar y y tienes que pensar qué es lo que has visto, porque lo has visto. Y, y cuando los temas te llegan, pues pues tienes muchas ganas de seguir, ¿no?
1: Oye, ¿de qué estás haciendo ¿Es el causa? trabajo fin de máster?
8: Pues lo estoy haciendo sobre discapacidad intelectual. Porque yo he trabajado mucho con discapacidad y, y, bueno, quería dedicarlo a las personas con discapacidad intelectual. Y en eso estoy. En, eh, en bueno en ver todos los cambios que se han producido en las leyes y en ver de qué manera pueden tener cada vez más integración en la sociedad ¿no? y, y tener menos barreras a la hora de, de pues entrevistarse con un médico o tener que firmar un consentimiento informado, en fin que todo se haga eh, a la altura de su comprensión y por tanto no exista ningún tipo de barrera, ¿no?, de carácter cognitivo.
1: Oye, y es súper, digo, ahora que, vamos, quería hablar de la tertulia, pero es que me surgen las preguntas al escucharte, porque me parece que es una persona que tiene su trabajo, que está, en fin, dedicada ¿Sí? a, a otras cosas, ponerse a estudiar, que siempre es un esfuerzo, es eh, compatible, aparte de lo que, te, claro, lo que te aporta, todo el mundo entiende que es importantísimo.
8: Pero... Te aporta muchísimo. Es compatible en el momento que estoy yo, en el momento laboral que estoy en este momento, eh, que estoy con un horario muy concreto y que puedo, de alguna manera, pues dedicar horas al estudio, ¿no? Y, y la verdad es que es de lo más gratificante, ¿eh? Yo tenía un cierto miedo al principio y pensaba, uy, en qué líos me meto. Eh, pero pero ahora estoy encantada, de verdad.
1: Te ha picado el virus que decía Marta, ¿no? De me ha picado
8: el virus, efectivamente. Porque además empiezas, eh, pues eso, desde conocer una bioética general a luego ir a una de carácter más especial. Y, y bueno, vas sacando conclusiones, ¿no? Conclusiones que ya te suponías, pero que está muy bien verlas.
1: Que hay que fundamentarlas bien. Pues que hay yo que creo. Fundamentarlas bien. Digo y, y con confianza, Marta, Pablo, Sara, Beatriz, no. Eh, estamos en un momento siempre, siempre. Yo creo que siempre se dice esto, no. Pero estamos en un momento histórico en el que la bioética necesita estar. A mí me da la sensación más presente en nuestra vida cotidiana, en la vida profesional, en todos los niveles. Que más, más que nunca, ¿no? No sé qué os parece. ¿Quién quiere compartir o abrir el melón?
6: Sí, bueno, yo creo que, que efectivamente la bioética tiene que estar presente y, y tenemos nosotros que hacerla presente, ¿no? También es nuestra responsabilidad, ¿no? Cuando hablabas yo estaba pensando, por ejemplo, en el papel que ha jugado el Comité de Bioética de España
5: claro, en los
6: últimos noticia. años, ¿no? que bueno nosotros lo conocíamos porque porque estamos en esto no pero, pero bueno yo creo que toda España ya a, 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 eh, conoce el comité cuáles son sus funciones no y, y, y hacerlo hacerse presente pues pues implica hacer presente también los problemas fundamentales de la bioética no que tenemos que llevarlos yo creo que cada uno a nuestro ámbito no nosotros en la universidad pues también nos corresponde, ¿no? Fomentar la investigación en estas cuestiones y, y bueno, pues cada uno desde su ámbito eh, profesional, ¿no? Siempre hay, ¿no? Esta vertiente, ¿no? Esta perspectiva bioética de los problemas que, que, yo creo que eso, o sea, no podemos esperar a que a que venga alguien y, y haga ese esfuerzo por nosotros, ¿no? Es la responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos Involucraos en el estudio y en el análisis de la
8: bioética.
1: No sé qué os parecen los demás.
8: A mí estoy totalmente de acuerdo con Marta. ¿eh? Es un momento, además, un momento histórico clave en el que hace falta bioética, pero en grandes dosis. Es muy importante porque la sociedad está cambiando de una manera vertiginosa y. Y, desde luego, o se aplican los valores y entendemos qué tipo de sociedad queremos o esto, yo no sé. Soy pesimista. No, Importantísima la yo creo que Claro,
6: que un poco, digamos, de manera quizá inconsciente, ¿no? Vamos asumiendo presupuestos que, que están por ahí como por defecto, ¿no? Y que, y que yo creo, ¿eh? es mi opinión, son quizá predominantemente utilitaristas. Entonces yo creo que, que si no si no nos sentamos y, y, y así que más bien nos levantamos, ¿no? Y, y, y ponemos estas eh, esas cuestiones un poco en el debate público, ¿no? Pues pues eh, sin, sin apercibirnos de ello, cuando queramos acordar, igual hemos tomado decisiones que tienen consecuencias que ya no nos gustan, ¿no? Ha pasado en la pandemia, ¿no? De pronto, pues hemos visto que las personas mayores no han sido atendidas correctamente, pero bueno, que ya ha pasado, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué venía ocurriendo, ¿no? Eh, tiempo atrás y, y ¿por, qué, ¿por qué? ¿Por qué? hemos llegado a esta situación, ¿no? Entonces pues hemos llegado porque estamos partiendo a lo mejor de una toma de posición que, que necesitaba eh, una revisión ética ¿no? entonces eh, muchas veces nos pasa esto no que, que, que un, un, un déficit ¿no? En, en el planteamiento de principios y de valores te lleva a que cuando las conclusiones ya te van en la
1: cara pues dices, eh, esto no era lo que yo quería ¿no? Pablo, un minuto, que te oía que querías intervenir
2: Sí, no, vivimos yo creo que lo, lo que más hay muchas cosas que caracterizan nuestra época también una que me impresiona es que se puede hacer hay o sea, que. Se pueden hacer muchas cosas, buenas y malas. Es decir, eh, pocas veces o nunca en la humanidad eh, los seres humanos o determinados seres humanos han tenido tanto poder. ¿Mm? El otro día un científico chino hacía una quimera entre hombre y mono, ¿no? Entonces, eh, la bioética entiendo yo que surge, como dice Marta, cuando 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 falta una comprensión profunda de lo que es el ser humano, ¿no? Y sobre todo vivimos en un mundo con una mentalidad donde si se puede hacer, hay que probarlo. Yo creo que eso es una cosa que nos caracteriza mucho, ¿no? Y claro, si le preguntas a Blancanieves si puede tomar la manzana, sí, pero se muere. Es normal que hay un príncipe que le da un beso, ¿no? Pero, pero vivimos claro. en el momento de si se puede, se hace. Y entonces, de algún modo, la, la bioética también es un invento moderno. Quizá antaño la, la propia ontología que se vivía, pues acotaba mejor una antropología y, por lo tanto, el, la bioética como limitación aparecía casi como consecuencia de la de la concepción del ser humano, ¿no? que hoy en día pues, na, nadie en la sociedad tiene muy claro que es el de persona humana, es dignidad. Pero, en cualquier caso, vivimos en unos tiempos donde parece que si se puede hacer algo, por lo menos hay que intentarlo. Y no, no tenemos conciencia de, de criatura limitada. Y bueno, esa conciencia luego surge a la mínima de cambio, veas el COVID, ¿no? Así Entonces, es. es. Es un momento importante para, para que la sociedad se plantee que no porque lo puedas hacer todo, lo tienes que hacer todo. Para mí ese es el
1: punto clave. Vemos que es, es apasionante. Y bueno, todo esto y mucho más, pues merece la pena, merece la pena formarse y a nivel universitario. Y por eso hemos querido pues compartir esta tertulia con Marta Albert, la directora del Máster en Bioética de la Universidad de Rey Juan Carlos. Pablo Martínez de Anquita, también profesor de Bioética Ambiental. Beatriz Lorriaga alumna. No, mucha suerte en el TFM, eh Bea.
8: Muchas gracias, estoy en ello.
1: <ríe> y muchísimas Muchas gracias, muchísimas gracias a los tres. Muy buenas tardes.
8: Gracias, muy buenas, muy buenas tarde.
1: tardes. Gerardo. Y como cada semana nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torne nos trae sus pinceladas bíblicas. Hoy nos habla de Jesús, dos ciegos y Cunram la tenemos ya. Ima, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Seguimos en las pinceladas bíblicas recordando las curaciones de Jesús. Para hoy y también para el martes que viene, os traigo este pasaje de Mateo 9, 27, 31. La curación de dos ciegos. Dice el texto bíblico. Al salir Jesús de allí, dos ciegos le siguieron gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, los ciegos se le acercaron. Él les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Sí, señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo, hágase conforme a la fe que tenéis. Y recobraron la vista. Fin de la cita del Evangelio. En la época de Jesús había un dicho, cuatro pueden compararse con un muerto, el paralítico, el ciego, el leproso y el que no tiene hijos. Eran en verdad como muertos vivientes, el ciego, el paralítico y el leproso, enfermos que no podían trabajar ni valerse por su fuerza, estaban a merced de la limosna para subsistir. Y por si esto no fuera poco, su desgracia se consideraba un castigo de Dios por su pecado, ...o el pecado de sus padres o incluso el de sus abuelos. Recordemos el pasaje del ciego de nacimiento... ...cuando a Jesús le preguntan sus discípulos... ...maestro, ¿quién pecó, este o sus padres para nacer así? Y Jesús les contestó, ni él ni sus padres. ¿Por qué Jesús no aceptaba la teología de la retribución... ...como explicación del mal? ¿No podía consentir que se tratara la enfermedad... ...como un castigo de Dios por nuestras malas acciones ni mucho menos por las de nuestros antepasados. Los enfermos, en aquella sociedad, experimentaban el rechazo de la mayoría de la gente. Este año se cumple el 75 aniversario del descubrimiento de los manuscritos de Qumran. En uno de ellos, la llamada Regla de la Comunidad, se habla de los que eran admitidos y de aquellos a los que se les prohibía entrar en el comedor común de ese peculiar grupo esa secta separada del judaísmo oficial. Y dice el texto que os quería leer. Los ciegos, los paralíticos, los cojos, los sordos... Ninguno de estos puede ser admitido a la comunidad. Aquel que tiene enferma su carne, que está tullido de pies y manos, que es cojo o ciego o sordo o mudo. Aquel cuya carne está marcada por una tara visible y el viejo débil, incapaz de mantenerse en pie en la asamblea... Ninguno de estos puede entrar para tomar parte en el seno de la comunidad. Fin de la cita. Este grupo era bastante radical, pero su regla nos ayuda a comprender cómo era el judaísmo de la época de Jesús. Y sí, realmente los ciegos y todos los enfermos eran como muertos en vida. A veces leemos o escuchamos los evangelios como algo lejano a nosotros en el tiempo y en la mentalidad. Los fariseos nos parecen personajes fosilizados, los saduceos, los esenios, y olvidamos con frecuencia que la palabra de Dios tiene siempre vigencia y actualidad, y que el mensaje y la actuación de Jesús siguen siendo hoy rompedores y revolucionarios. Jesús continúa siendo fuente de inspiración para nosotros, sigue siendo palabra de Dios, viva y eficaz. Por eso te propongo este ejercicio, Haz una lista de los que consideras enfermos de hoy en día, aquellos a los que nuestra sociedad margina y aparta como castigados. Quizás en esa lista, muy probablemente, estén también hoy los incapacitados por sí mismos, los ancianos, los depresivos, los enfermos mentales, los niños que todavía no han nacido y algunos más que no están en los Evangelios. ¿Te atreves a ponerles nombres? A ellos alcanza la misericordia de Dios y debe alcanzar también la nuestra. Por eso es importante identificarlo. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a reconocernos ciegos. Ayúdanos a verte en los demás. Solo así podremos pedir nuestra curación. Ayúdanos a identificar a todos los enfermos de tantos tipos que necesitan de tu misericordia y a nosotros como tus enviados para transmitírsela. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Inmaculada Rodríguez Torné. Sara, entonces ya te incorporas al equipo otra vez, te reincorporas.
3: Claro que estoy ya, para cuando haga falta.
1: Muy bien. ya nos contarás más, porque el tiempo se nos echa encima, son las nueve menos cinco. Ya estamos. ¿Qué viene ahora a las nueve?
3: Ahora tenemos a, a Paloma Falconi con Dios Entre Líneas que hoy habla de Tirso de Molina.
1: Pues ahora enseguida le escuchamos. Muchísimas gracias a Juan Manuel González en el Control de Sonido. Muchísimas gracias, gracias querida Sara. Buenas tardes. Siempre. Nosotros venimos, nos escuchamos el próximo martes 28 de junio en las vísperas de San Pedro y San Pablo. Estaremos aquí a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, en tiempo de cuidar. Que tengas una feliz semana y que Dios siempre os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.